0: Petzolds Kitchen
1: Willkommen in Petzolds Kitchen Folge 25 und wow, ja, das ist schon so eine kleine Jubiläumszahl, oder? 25 heißt auf jeden Fall, diesen Podcast Petzolds Kitchen gibt es seit Oktober 2022 mit einer kleinen Auszeit vor Weihnachten. Wie auch immer. Auf dem Menü. Wenn ich es mal so ausdrücken darf, steht heute ein Gespräch mit Romana Echensberger, eine von drei Masters of Wine in Deutschland. Die ist also nicht nur Sommeliere, die sich voll mit Wein auskennt, die hat sogar noch höhere Wein erfahren, will sagen, sie spielt in der Önologischen Champions League. Die habe ich in Fragen Wein gelöchert mit teilweise unverschämt naiven Fragen, hat sie aber alle brav beantwortet. Dann, gegen Ende vom Podcast, treffen wir den stellvertretenden Direktor der bria savarin kochschule in Weißensee. Da, wo die Kochlehrlinge hingehen, wenn sie nicht im Restaurant oder Catering arbeiten. Ich begleite ja den Kochlehrling Ruben, der seit dem Februar nun seine Lehrstelle angetreten hat. Ich habe mit ihm gesprochen. In der Folge drauf haben wir den Lehrbetrieb der Gebrüder Eggert kennengelernt. Heute geht es eben in diese, ich würde sagen, ziemlich legendäre Kochschule bria savarin und im Mittelteil von Petzolds Kitchen heute erzählt Sofien Sugnami über seine Verbindung zu Essen und Küche und veganem Leben. Der ist Sänger bei Bukahara. Die haben gerade ihr neues Album herausgebracht und spielen in diesem Monat auch in Berlin. Natürlich ausverkauft bei der inzwischen riesigen Fangemeinde von Bukahara. So, aber jetzt erst einmal ein paar kulinarische Neuigkeiten aus Berlin. Vorspeisen. Das Restaurant, nobelhart und schmutzig mit Billy Wagner und Küchenchef Michael Schäfer, nutzt nicht nur Küche und Gastraum als Spielfläche, sondern auch das Schaufenster. Wenn man da Nähe Checkpoint Charlie vorbeiläuft, hat das Nobelhart ja so eine Hausfront mit Fenstern wie bei einem Geschäft. Und diese Fensterfront ist nun Backdrop für eine Ausstellung mit Fotos und sogar Video. Dokumentiert wird ein Jahr auf dem Erdhof Seewalde nördlich von Berlin. Ein Jahr wird da von den Filmern das Schwein Kalle begleitet, bis hin zur Schlachtung. Mit der Ausstellung will das Nobelhart und Schmutzig die Entfremdung der Städter und ihrem Essen zumindest wieder etwas schließen bzw. dem entgegenzuwirken. Oder lapidar, wie es das Nobelhart und Schmutzig ausdrückt, schauen sie ihr Essen doch mal wieder an. Ja, könnt ihr in der Fensterauslage vom Nobelhart und Schmutzig in der Friedrichstraße 280. Chinesische Nudeln aller Sorten und Regionen sind in aller Munde mehr denn je. Ich möchte zum Beispiel in den kommenden Tagen das Suo Nudelhaus besuchen in Mitte, wo es fünf verschiedene Grundnudeln aus fünf verschiedenen chinesischen Regionen gibt. Suo Nudelhaus hat jüngst erst aufgemacht. Und auch das Lode Stain stellt einen Abend im Restaurant extra der chinesischen Nudel zur Verfügung. Am 20. März mit einem neuen gänge menü als Gästebesuch von Chunkin Noodles. Und das Ganze inspiriert durch eine China-Reise. So, der dritte Tipp führt uns ins südkoreanisch-spanische Restaurant. Kochukaru von Binili und José Murillo. Die beiden haben neben dem Restaurant an der Eberswalder ja gegenüber das Kochukaru-Delikatessengeschäft aufgemacht. Darüber habe ich in Petzolds Kitchen bereits ausführlich im Podcast gesprochen mit Binili und das Deli ist wirklich absolut zu empfehlen. Aber jetzt kommt dazu der Tasty Sunday. Da geht es darum, was ist Kimchi, was bedeutet Fermentation. Das erklären Bini und José den Gästen. Natürlich gibt es jede Menge Leckeres zu kosten und zu trinken. Beim Tasty Sunday im Kochu Cochukaru Delhi am 26. März müsst ihr euch beeilen, es gibt nur zwölf Plätze. Jetzt treffe ich mich zum gut 10-Minuten-Gespräch mit Romana Echensberger. Eine Master of Wine. Also genau genommen in diesen Tagen müsste das ja Lady of Wine heißen. Tut's aber nicht. Bei einer Weinverkostung von griechischem Wein habe ich sie getroffen, die Gelegenheit genutzt. Das passt in die Woche des Internationalen Frauentages, so eine starke Frau vorzustellen. Das passt, weil Romana Echensberger auch alle Fragen beantworten kann und dabei gute Laune verbreitet, warum zum Beispiel die Lufthansa eine eigene Jury zur Bewertung ihrer Speisen hat, all das erfahren wir. Oder ob Zigarettenraucher weniger Aromen bei Rot- oder Weißwein schmecken können. Eine Frage, die mich immer interessiert hat. Kurz, ich konnte Romana alles Mögliche fragen. Ganz nebenher erfahren wir viel über griechischen Wein. Viel besser als sein Ruf. Und Romana stellt uns ihr Buch vor. Von wegen leicht und lieblich, das ultimative Weinbuch nur für Frauen.
2: Ich habe 2015 die Prüfungen zum Master of Wine in London abgelegt, bin da jetzt eine von zehn in Deutschland und 414 weltweit.
1: Master of Wine ist so ein bisschen wie der Sushi-Meister oder der Yoda, also du bist so eine Yoda. Denn die gibt's, es gibt nicht so viele von den Masters genau. of Wine. Was, das stimmt. Ja? Wie ja. viele
2: gibt es weltweit? Weltweit 414.
1: Okay. Haben die ein
2: Jahrestreffen, so ein ein Geheimtreffen vielleicht? Genau, ja stimmt, da wo wir alle mit so Kapuzen umhängen uns da gegenseitig den Wein einflößen. Nein, Quatsch. Also natürlich gibt es Jahrestreffen, es gibt verschiedene Veranstaltungen. Jetzt äh, findet ja im im Juni ein großes Symposium statt, diesmal in Wiesbaden. Alle vier Jahre findet es statt und war schon mal in Bordeaux, in äh, Florenz und jetzt eben in Wiesbaden, in Deutschland. Und da trifft man sich, tauscht sich aus und äh, guckt auch das dass man immer auf dem Stand der Dinge bleibt. Das ist jetzt, auch wichtig.
1: Jetzt kann man eine diplomierte Sommeliere sein, aber was macht den Master of Wine nochmal als Unterschied zu denen? Beim das ist schon Champions League, ne? kann man schon ja, sagen. Also es
2: geht, ich glaube, der Fokus ist auch nochmal anders. Es geht halt beim Sommelier sehr viel um Wein- und Speisenbegleitung und sämtliche Getränke, auch um Bier, Sake, Tee und so weiter. Beim Master of Wine geht es halt viel auch um Business von Wein. Also man hat ja immer so eine romantische Vorstellung, Wein traut, ob sie sagen, tralala und wir äh, liegen alle hier unterm Fass. Aber es ist ein Riesen-Business, das Milliardenbusiness, Und da geht es eben auch viel um Betriebswirtschaft, um Weinbau und Kellertechnik, um Marketing und Kommunikation über Wein. Da ist einfach der Schwerpunkt ein anderer. Und wie
1: viele weibliche Masters of Wine gibt es in Deutschland? Och, das ist
2: jetzt, Also in Deutschland sind wir drei weibliche und sieben männliche.
1: Okay, das ist ja nicht in der Balance, aber jetzt gar nicht so schlimm. Drei zu also, sieben. Also
2: global gesehen ist es mittlerweile 50-50. Wahnsinn. Ja, total. Also, das ist wirklich ein weibliches Jahrhundert. Das tut mir jetzt leid für dich, das Dir zu sagen, aber das wird jetzt hier. Nein, nein, da,
1: da läufst du bei mir offene Türen ein, auch ja. wenn ich jetzt nicht der Mann fürs Gendern bin, aber inhaltlich schon sehr. Und ich bin erstaunt, weil ich dachte, das ist doch schon äh, viel schiefer. Zum Beispiel habe ich gerade gehört von der Bria Savarin, das ist die größte Kochschule Deutschlands. Äh, ja. Da war irgendwas, müssen wir aber nochmal verifizieren: 5% weibliche Köche, die anfangen oder Köchinnen. ja, Also, ja. das ist ja wirklich eine wunderbare Zahl. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass mir das nicht gefallen würde? habe ich von Macho Eindruck so einen Weil wir
2: uns ein bisschen auf die Schippe nehmen hier gegenseitig.
1: Genau. Was macht man als Master of Wine?
2: Also da gibt es verschiedene Themenfelder. Ich habe einige Kollegen, die bei großen Weinkonzernen arbeiten und dort zum Beispiel die Weinauswahl gestalten und auch die Strategie mitgestalten. Es gibt auch Leute, die jetzt bei einer großen Genossenschaft in Österreich arbeiten und dort wirklich maßgeblich die Geschicke leiten. Ich bin jetzt selbstständig und ich habe verschiedene Kunden. Ich mache zum Beispiel sehr viel Ausbildung und Events für das Deutsche Weininstitut in Deutschland und weltweit.
1: Und eins habe ich gesehen, du sitzt, das ist total crazy, in
2: der Jury für die
1: Lufthansa oder im Beratungskomitee und machst genau. was? Genau,
2: ja genau, also wir sind ein Team von drei Master of Wine und weiteren äh, Fachleuten und wir verkosten blind die Weine, die ähm, für die Business und First Class in der Lufthansa in Frage kommen und machen dann quasi die Auswahl dafür. Ja, genau. Jetzt
1: gibt es ja beim Wein sowas wie Terroir, ne? wo ja. f- die Franzosen, die sagen, das ist total wichtig, aus welchem Gesamtkunstwerk regional kommt dieser Wein und nicht wie die Traube, ist, sondern das ist das Terroir, was wichtig ist. Wenn man jetzt für die Lufthansa arbeitet, setzen die euch in einen Flugsimulator, weil nur so kann man wirklich den Wein testen, weil er ja in der Höhe, 10.000 Meter Höhe, bei unheimlichen Bewegungen
2: getrunken wird? Also das, das nicht, aber wir wissen, dass zum Beispiel Säure aggressiver schmeckt, dass Gerbstoff aggressiver schmeckt und äh, dass Alkohol schneller durchschlägt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen wir mal von 100, es sind 100 Bordeaux-Weine auf dem Tisch, da müssen wir eine Auswahl von also 10, 15 Treffen und dann kommen Weine in die engere Auswahl. Dann schauen wir uns auch diese Dinge an. Wie ist der Gerbstoff, wie ist der Alkohol und wenn was 14,5% Alkohol hat, dann ist es eher ein Ausschlusskriterium, weil uns dann natürlich auch die Flugbegleiter sagen: Hört mal zu, wenn die Leute da zwei Gläser trinken, dann sind die sehr unangenehm bei uns an Bord. Das ich wollen wir nicht... natürlich nicht
1: haben, ja. Also dann überlegt ihr euch, welcher Wein dazu äh, passt. Also gibt es auch andere Trinkgebiete, wo man äh, überlegen muss, in welcher Umgebung trinkt man das und das hat eine Wirkung auf den Wein?
2: Natürlich, also wir kennen ja alle, äh, es gibt ja in Bayern immer den Spruch: äh, den, den österreichischen Wein, den muss jetzt trinken, weil hinter Schlattming schmeckt er nicht mehr. Okay. Also das kennt ob ja. das mal irgendwie sagt, da habe im Urlaub und dann hat man so einen Wein und dann schaut man aufs Meer und denkt ach Gott, ist es schön hier und dann kauft man sich eine Kiste und zu Hause schmeckt er nicht. Ja. Ich kann jetzt all
1: diese Fragen loswerden, die naivesten überhaupt. Ja. Man muss ja, wenn man einen Weißwein verkostet oder einen Rotwein, ja, dann schwenkt man das Glas. Ja. Beim Weißwein ist es noch wichtiger. Meine ganz blöde, naive Frage. Muss das im Uhrzeigersinn geschenkt werden oder dagegen?
2: Da ist völlig wurscht. Hin oder du kennst her. Jetzt ja das
1: mit der Badewanne. Ne? Die soll im, im Norden der Hemisphäre im Uhrzeigersinn das Wasser rausschließen und umgekehrt äh, auf der südlichen Halbkugel.
2: Ja, also da würde ich jetzt also nicht den Unterschied äh, erkennen.
1: Ganz Spinner die Idee. Dann habe ich mal gehört, die äh, Sommelieren oder Sommeliers, die ganz viel Riesling trinken, haben Verdauungsprobleme, weil da so viel Säure drin ist. Ach
2: Gott, also, puh, das weiß ich nicht. Also, da muss man halt irgendwie so Basenpulver... Solche mache ich mir. Basenpulver, aber gewissen Alter braucht man Basenpulver im Gebälk. Also, da muss man da vielleicht eher sowas dann nehmen. Also, ich trinke viel Resling und bisher läuft es also
1: optimal. Okay. <lacht> Wenn es um Raucher geht, ich habe mal gehört die haben die Chance, entweder Weißwein oder Rotwein, das musst du jetzt verifizieren, noch ganz gut zu schmecken, beziehungsweise nicht. Wie verhält sich das?
2: Da habe ich ein Beispiel von einem Winzer von der Mosel, ähm, der starker Raucher ist. Und wenn ich die Weine probiere dann finde ich das sehr interessant, weil die Weine nicht so aromatisch fruchtbetont sind, sondern wahnsinnig von der Struktur und vom Mundgefühl leben. Und jetzt meine verwegene These ist, dass der, also einfach weil er jetzt stark raucht und jetzt nicht mehr so für diese feinen, subtilen Düftchen da so empfänglich ist, aber ein wahnsinniges Gespür fürs Mundgefühl hat. Das ist auch ein Winzer, der 100 Parker-Punkte für seine Rieslinge bekommt, also macht alles richtig, also vielleicht müssten mehr rauchen anfangen. Den wir jetzt aber nicht nennen wollen, weil dir es mit ja, dem nicht verscherzen ich macht da ja. noch einen Unterschied zwischen Weiß und Rot? Ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich bin kein Raucher, aber ich könnte mir vorstellen, dass Weißwein mit einer frischeren Säure vielleicht schwieriger ist. Man sagt, Zigarre und Rotwein glaube ich, wird auch eher passen, aber das ist jetzt einfach ins Blaue gesprochen, da müsste ich mich eher informieren.
1: Haben wir das auch geklärt? Wir sind ja hier für den griechischen Wein. Ja. Der, also egal, wo ich hingegangen bin in Berlin, wir haben inzwischen zwei griechische Einzelweinläden. Natürlich kann man im KDW auch griechischen Wein kaufen. Er hat immer noch diese merkwürdige Reaktion. Du gehst irgendwie hin, ist mir wirklich dreimal passiert. Sagst, das heißt, Haben Sie griechischen Wein? Und weißt du was die Antwort ist? Ne, 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 wirklich. Also
2: also griechischer Wein. Okay. Ja, ja diese, die die Udo, 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 Udo. er war
1: Da ist viel viel mehr als so ein kleines Schlagerklischee von
2: Heimweh und äh, wie das Blut der Erde.
1: Brich mal eine Lanze für den griechischen Wein, der nicht so bekannt ist.
2: Also ich finde griechischen Wein unglaublich spannend. Also einmal, du hast ja gerade vom Terroir gesprochen, es ist wahnsinnig vielfältiges Terroir. Also es gibt die Küstengebiete es gibt was in den Bergen oben, unterschiedliche Höhenlage, 300 verschiedene Rebsorten, wahnsinnig spannende, authentische Weine, die ganz eigenständig schmecken und ähm, toll zum Essen, zur mediterranen Küche auch passen. Also ich im griechischen Wein großartig, ich bin begeistert von der Vielfalt und von der Qualität. Viele Winzer, die jetzt neu gegründet haben, neue Bio-Weingüter und so weiter und so fort. Also da Wo, geht's Woher kommt der ab.
1: Aufschwung? Wo haben die dieses äh, verlassen, wo es mal um diesen billigen Rezinerwein wein ging. Das ist ja inzwischen anders. Haben die in Frankreich gelernt oder woher kommt der Aufschwung in
2: Also wenn man jetzt auch wir mal, die, die Lebensläufe anguckt von den äh, Weingutsleitern und Kellermeistern, dann haben die alle in Bordeaux studiert, in Dijon, in Australien, in der UC Davis in Kalifornien Und dann kommen natürlich die ganzen Praktikas dazu, die haben die Welt gesehen und stehen mit beiden Füßen in der Heimat und versuchen halt eben jetzt quasi das Beste aus allen Welten dann äh, zu synthetisieren und dort in die Flasche zu bringen.
1: So, jetzt müssen zwei, drei... Tipps, Folgen ja. von griechischem Wein, sei es Weißwein, Rotwein, <lacht> vielleicht auch äh, Süßwein, wo du sagst, gute einsteigerdroge
2: Also Assyrtiko im Weißweinbereich ist großartig. Ist aus Assyrtiko. Santorin. Assyrtiko, genau. Mhm. Dann finde ich im Rotweinbereich, also Agiorgitiko mhm. großartig. Im Süßweinbereich Samos, okay. der alte Piratenwein. Ja. Das war ja immer der Wein der Piraten. Und äh, kann es auch gut verstehen, er schmeckt wirklich großartig. Also auch gerade diese aufgespritteten Weine oder diese Weine, die dann sechs Jahre im Fass ausgebaut wurden. Die haben so eine wunderschöne walnuss rancio note Das ist himmlisch Schon so ein karamellisierter Zucker da drin. Großartig. Ein Drittel der Weinexporte
1: von Griechenland ausgeht nach Deutschland. Also wir sind ganz wichtig für die. Trotzdem immer noch ein Geheimtipp. Sollte es irgendwann nicht mehr sein, oder? Da ist viel zu entdecken und es sollte einem größeren Publikum
2: bekannt sein. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen ein Problem... Ich würde mir wünschen, es gibt ja sehr viele griechische Restaurants in Deutschland, dass die sich mehr annehmen um griechischen Wein. Da gibt es, wie gesagt, immer den Rezina, der nicht die beste Qualität ist. Es gibt fantastische Rezinas übrigens. Ja. Auch
1: einen äh, Bubbly Rezina, einen mit, äh, der eher als Schaumwein daherkommt. Als Schaumwein, das habe ich, hab
2: ich jetzt noch nicht probiert, aber ich habe weißen und roséfarbenen. Es gibt dort ein Weingut in Mazedonien, äh, die, äh, die in diesem Bereich Kechris heißen, die, die wahnsinnig sich wahnsinnig spezialisiert haben, auch mit, diesem, mit dieser Aleppo-Kiefer wo dieses Harz herkommt, ja wo man genau guckt, von welcher Seite vom Baum, ob Nordseite, Südseite, ritzt man und holt das Harz raus. Es hat einen unterschiedlichen Geschmack. Wie lange lässt man das vergehren mit dem Wein? Wie lange lässt man es auf der Hefe? Und was für Rebsorten nimmt man für den Grundwein? Also die machen sich wahnsinnig Gedanken. Und das ist ein wunderschöner, schöner, komplexer Wein, der toll auch zu speisen kombiniert werden kann.
1: Ein Wein, den wir uns also merken, Assetico, ja. Das ist so ein bisschen der Shootingstar Griechenlands. Ja. Ja. Mhm. Wie ist denn überhaupt das Preis-Leistungs-Verhältnis für Sehr gut, finde ich. Ja? Sehr
2: gut, ja, absolut. Also wenn man jetzt einen sehr schönen Assyrtiko trinkt, 13 Euro würde ich jetzt sagen, das handwerklich erzeugt. Das ist tolle Qualität, zeigt die Herkunft. Das ist halt für um die 10 Euro kann man da sehr viel also bekommen. Meine
1: Abschlussfrage, ich habe gesehen, du hast ein Buch geschrieben, Wein für Frauen. Wie heißt das genau? Von wegen leicht und lieblich, das ultimative Weinbuch für Frauen. Okay, worum geht's? War es nötig, ein, ein
2: Buch für also über Wein für Frauen zu schreiben? Das war eigentlich so ein bisschen so eine Spaßgeschichte. Ich habe immer den Eindruck, auch so aus meiner Zeit als Sommelier, dass Frauen ein bisschen einen, einen unkomplizierteren Zugang zu Wein haben. Die trinken halt Wein, der ihnen schmeckt. Es ist dann wurscht, ob der Parkerpunkte hat oder irgendwie äh, sonst wie. Die sagen, ob das ist jetzt der Hello Kitty Rosé, der schmeckt mir, den kaufe ich jetzt. Mir ist wurscht, was da andere sagen. Und mhm. die trinken Wein auch eher anlassbezogen. Also man hat dann halt Mädelsabend, dann kauft man dann Wein dafür ein. Ich fand es irgendwie, die haben einen anderen Zugang. Zu
1: Wenn das so ist, wie du es beschreibst, bräuchten die eigentlich kein Weinbuch, weil dann würden die einfach so trinken. Willst du dann trotzdem das Wein trinken unter den Frauen auf eine andere
2: Stufe hin? Es geht um Empowerment, dass man sagt, so, ich muss mich nicht da irgendwie belehren lassen, sondern was mir schmeckt, das kaufe ich, das trinke ich und ich habe eben versucht, leicht verständlich Hintergrundwissen zu informieren, damit die Weinwelt bunter ist und dass man selbst entscheidet, wie weit man sich da reingibt und wie weit man in die Weinwelt eintaucht.
1: Vielen Dank. Gerne. Romana Echensberger, das Buch der Master of Wine habe ich mir sofort besorgt. Schon etwas drin rumgeblättert. Ich denke, das lasse ich mir mal von einer weintrinkenden Freundin oder Expertin besprechen. Demnächst für Petzolds Kitchen. Oder ich frage den Bernhard Moser. Der ist ja auch regelmäßig hier zu Gast. I still remember what
3: it feels like. To fall asleep in the top of the trees Is it the reason I keep on falling in my
1: dreams? So, kurzes musikalisches Zwischenspiel. Dieses Bukahara vom neuen Album Tales of the Tides und der Titelsong. But
3: then I hear the seas are calling We still here to remind That all your ends and beginnings Lie deep in the tales
1: Bukahara. Von Balkan bis Gypsy Swing, mediterranen Chansons und nordafrikanischen Einflüssen haben sich die zwei Kölner, zwei Berliner als Straßenmusiker, wenn auch Studierte, hochgespielt zum Main-Act vor ausverkauften Hallen, so auch bei ihrer Tour zum Album. Das Berliner Konzert am 31. März in der Columbia Hall ist auch schon ausverkauft. Zum Album habe ich mit Sufien gesprochen dem Sänger und Bandleader, kann man sagen. Er schreibt und textet für Bukahara. Und ich dachte, auch ganz interessant, wieder mal Backstage bei einer band auf tour vorbeizuschauen. Also so imaginär, was es da zu essen gibt, bevor es auf die Bühne geht. Das erzählt uns nämlich jetzt alles Sufian Soglami vom Quartett
3: Bukahara. When all the ships arrive, don't bother another life. Küche war schon immer der Lebensmittelpunkt der Wohnung. Meine Mutter war, wir hatten nie viel Platz, aber es war immer wichtig, dass man in der Küche zusammen sein konnte. Und so ist das auch hier. Ich habe eine kleine Wohnung, aber ganz wichtig, dass man in der Küche irgendwie ein, äh, ein paar Sofas und sowas stehen hat. Für mich ist Küche immer der, der nestigste Ort in der Wohnung. So ganz, ganz wichtiger Ort. Ich koche ganz gerne. Ich bin nicht so der Fancy-Koch, der jetzt irgendwie die ganze Zeit Otto Lengi rauf und runter kocht und sowas. Aber ich habe die Sachen, die ich gerne esse und ich glaube, die, die ich gerne esse, die kann ich auch gut kochen und ähm, viele Dinge kann ich dann auch nicht. <lacht> ich liebe so, so alles, alle Arten von irgendwie Hülsenfrüchten und sowas. Also ich koche sehr gerne Linsen, Bohnen und solche Sachen. Also, ich lebe vegan, deswegen ist so Fleisch und alles, was man bringt, sowieso raus. Und deswegen ist bei mir, sagen wir, viel Gemüse. Also, ich glaube, ich habe keine fancy Gerichte, die ich jetzt nennen kann, aber ich mache super gern Ofengemüse und irgendwie große Salate und brate und leckere Sachen an und gerne scharf wenn ich dann mal meine Eltern besuche, bis heute, dann kommt meine Mutter natürlich immer ganz, so, macht doch mal eine Ausnahme, heute einmal so, also für die, weil, die kann auch nur so kochen, also das ist so, alle diese ganze deutsche Küche, die Soßen, der ganze Geschmack kommt aus dem Fleisch, irgendwie so, und äh, für dies, und für mich ist das auch schade, weil manchmal denke ich da wirklich so, weil, solange meine Mama noch kocht, irgendwie so, das ist ja auch eine Erinnerung an die Kindheit und sowas, da bin ich manchmal wirklich, da denke ich irgendwie an, was weiß ich, Weihnachten oder sowas macht meine Mama dann ihre berühmten Rouladen, dann denke ich manchmal schon, das wäre schon irgendwie was, und die ist immer so, ach komm, jetzt ein Stück Fleisch ist doch nicht schlimm, meine Eltern sind auch aufgewachsen, dass bei denen gab es super wenig Fleisch oder bei denen gab es maximal einmal die Woche Fleisch oder auch nicht, das heißt ähm, so weit weg ist das von denen auch nicht. Also, natürlich kannst du super gesund und lecker und vielseitig vegan kochen. Es gibt ja auch Küchen auf der ganzen Welt, die ohne Fleisch und Milch auskommen. Und gleichzeitig kann ich aber auch absolut verstehen, ich kaufe mir auch gerne mal, wenn ich mir irgendwie, was ich, eine Bollo machen will, kaufe ich mir auch gerne so nachgemachtes Hackfleisch manchmal, weil ich da Bock drauf habe. Also, ich esse es ja aus ethischen Gründen nicht. Und ey, wenn, wenn es irgendwo am Weihnachtsmarkt eine, eine vegane Bratwurst gibt, die lecker ist und ich kann das trotzdem haben, dann finde ich das auch geil. Also, ich finde das immer ganz seltsam, dass sich Leute dann auch darüber aufregen und sagen so, wenn du schon Veganer bist, dann darfst du ja auch keinen Ersatz Hotdog essen, bullshit. Wir haben äh, komplett veganes Catering. Also auch wir haben auch eine Menge Fleischesser dabei, aber wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, wenn wir auf Tour sind, einfach kein Fleisch und so dabei haben, dann ist erstens gibt's gar nicht die, das Problem, dass wer, wer kann was essen und so weiter. Und ähm, wie gesagt, wenn wir da teilweise mit zwölf Leuten oder sagen wir plus einer Support Band, sind wir manchmal halt über 20 Leute, die jeden Tag Frühstück, Mittagessen und Abendessen haben. Und wenn man allein auf Tour dann sagt, so, und da waren alle sofort cool mit, hier, wir verzichten drauf, hat man da schon mal wahrscheinlich 15 Kühe und 13 Schweine eingespart in einem Jahr. Und es macht alles einfacher, weil früher war das dann manchmal so, okay, wir, hätten, wir haben drei Veganer, fünf Fleischesser und dann gab es oft, je nachdem, wer das Catering macht, gab es dann super leckere, riesengroße Fleischgerichte. Also richtig lecker und dann gab es immer so ein kleines Curry daneben mit so gefrorenem tiefkühl wokgemüse und einer Dose Kokosmilch und verkochten Reis. Oh, genau, und jetzt ist das irgendwie auch cooler für alle. Jetzt gibt es auch teilweise echt leckeres veganes Essen.
1: Sufjan Sogliami. Ich empfehle das Album Tales of the Tides. Es geht um die Flut. Das wichtige Thema auf diesem Album: die Fluten des Mittelmeeres, das Menschen überqueren wollen und ihr Leben aufs Spiel setzen, aber auch die Medienflut unserer Zeit. Ich habe einen Termin vereinbart im Büro des stellvertretenden Direktors der Briard-Savarin-Schule in Weißensee. Herr Gotthard, so heißt der stellvertretende Direktor. Die Schule benannt nach einem französischen Weichkäse und der Weichkäse wiederum als Name eine Hommage an Jean-Antelme Briard-Savarin, Schriftsteller und Gastrosoph im 18. Jahrhundert in Frankreich. Ein schreibender Feinschmecker also. Und ein trefflicher Name für eine OSZ-Kochschule, in die alle drei Wochen nun auch der Kochlehrling Ruben geht. Eine Folge von Petzels Kitchen habe ich mit den Gebrüder Ecker darüber gesprochen, was auf ihn im Betrieb zukommt. Davor haben wir die Catering-Firma der Gebrüder selbst kennengelernt. Davor hat uns zu Beginn Ruben über seine Erwartungen und Hoffnungen als Kochlehrling Auskunft gegeben. Jetzt also ein Besuch in der Bria savarin schule obwohl genau genommen ist sie so nicht korrekt benannt.
0: Ja, Savarang
1: Schule, OSZ Gastgewerbe, so heißen wir ganz genau. Okay, unter den Top 5 der Gastgewerbe-Kochschulen in Deutschland, also mit der Größe von 5.000, die hier sind, das ist eine Ansage. Das ist äh, Europas größte gastgewerbliche Schule
0: und äh, ja, unter den Top 5 in Deutschland auf jeden Fall. Wie viel Kochlehrlinge
1: unter den 5000? Gute Frage. Über einen Daumen. Ah, über den Daumen na, vielleicht so ein Viertel. Wie ist das mit den zeitgemäßen Themen und den Zukunftsthemen? Nachhaltigkeit, das vegetarisch-vegane, Recycling, ja, alles verwerten, was in der Gesellschaft überall Thema ist, Ressourcen sparen, das ist in den letzten Jahren auch äh, bei einer Schule wie der Priasar eingewandert?
0: Das hat bei uns einen ganz großen Stellenwert. Wir sind jetzt mehrmals schon als äh, Umweltschule ausgezeichnet worden. Wir 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 haben schon seit über 15 Jahren bei uns auf dem Dach Solarpaneele. Das waren wir mit die Ersten, die das mit umgesetzt haben, mit dem Bürgerverein in Berlin. Und Nachhaltigkeit zieht sich bei uns durch die gesamte Ausbildung. Einmal steht es im Rahmenplan, muss also umgesetzt werden. Und wir haben da ganz viele engagierte Kolleginnen, die da wirklich hinterher sind, dass wir hier bei uns im Haus Vorbild sind und das auch umsetzen, den Azubis das mitgeben auch für ihren
1: weiteren Lebensweg und Berufsweg. Bevor die diesen Lebensweg einschreiten und hier äh, alles machen können, bis zum Allgemeinabitur, Fachabitur, zweijährig, dreijährig, also man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wer kommt denn äh, hierher eigentlich? Was was sind das für junge Menschen, die den Weg zu Ihnen suchen? Das sind äh,
0: ganz normale junge Menschen im Alter von 16 bis 20. Junge Menschen vielleicht bis Ende 20. Äh, unser ältester Auszubildende war über 60. <lacht> hatten wir auch. So etwas mhm. gibt es immer mal wieder. Nein, das sind äh, zum Teil also die Schulabgänger, die nach der 10. Klasse, nach dem mittleren Schulabschluss oder der erweiterten Berufsbildungsreife dann in die Ausbildung gehen. Es sind Abiturienten, die nicht gleich studieren wollen, sondern erst mal einen Beruf lernen wollen. Aber wir haben auch Berufsausbildungsvorbereitung bei uns, das heißt, Schüler, die keinen Abschluss geschafft haben, gehen dann erst mal ein Jahr in die Vorbereitung und werden danach dann in Ausbildung vermittelt. Nicht immer bei uns, aber wir geben ihm zumindest die Möglichkeit, im gastgewerblichen Bereich dann eine Ausbildung
1: zu starten. Nehmen wir mal den Kochlehrling Ruben, der jetzt gerade angefangen hat. Was kommt in den kommenden ein, zwei, drei Jahren auf den zu?
0: Ja, er wird alle drei Wochen bei uns am OSZ sein für eine Woche, hat dann seine 36 Stunden Unterricht und dann kommt es drauf an. Ist er engagiert, ist er sehr interessiert, dann kann es auch sein, dass er viele Zusatzangebote bekommt, dass er in eine Köche-Plus-Klasse gehen kann. Was ist das? da suchen wir uns die besten und engagiertesten raus eines jeden Jahrgangs und die werden dann zusätzlich gefördert die kriegen also ihren Stoff verdichtet sodass wir dann ein bis zwei Turnisse noch Zeit haben ihnen zusätzliche Sachen zu vermitteln schon in Richtung äh, Meisterkurs zum Teil zum Anrechnen aber auch so äh, was sie es vorhin schon sagten mit vegetarischen noch zusätzliche Sachen oder wir haben Sterneköche, die hier regelmäßig bei uns zu Besuch sind und dann Zum mit Beispiel? den Azubis äh, zusammen kochen. Marco Müller? Zum Beispiel Marco Müller, mit dem arbeiten wir sehr
1: gut zusammen. Der ist regelmäßig hier. Also ich habe von dem früheren Beikoch als Ausbildung gehört, der äh, sozial gehandicapt ist, äh, vielleicht auch Mathe-Schwächen hat. Und dann sind hier Schüler... Die wollen Sternekoch vielleicht werden. Wie kriegt man das äh,
0: zusammen? Na zum Beispiel auch durch die Köche Plus. Aber wir wollen eben auch nicht nur äh, fordern, sondern auch fördern. Und das heißt, wir haben dann auch manchmal kleinere Klassen für so benachteiligte Auszubildende. Im Moment hauptsächlich Auszubildende mit Sprachproblemen, da wir ja doch sehr viele... Migranten, aber auch ausländisch zugewanderte Auszubildende bei uns haben. Vor allem vom asiatischen Raum habe ich äh, gehört. Gibt es einen Grund dafür? Den Grund kann ich noch nicht finden. Äh, Wahrscheinlich, äh, weil die sehr wissbegierig sind, sehr strebsam. Da hat man halt gute Erfahrungen gemacht. Und es gab halt früher auch schon gute Verbindungen nach Vietnam. Es ist speziell Vietnam. Speziell Vietnam im Moment ist sehr äh, groß, aber es gibt auch aus Nordafrika äh, Bestrebungen beziehungsweise
1: auch aus Lateinamerika. Okay, Kommen die dann hierher, lernen und gehen in ihre Länder zurück? Oder ist das dann der Briar Savarin, ausgebildete Koch mit Wurzeln in Vietnam, der in Berlin ansässig wird?
0: Na, ich hoffe, dass die dann nach ihrer Ausbildung auch hier übernommen werden und hier arbeiten wollen. Weil das sollte ja eigentlich das Ziel sein. Im Moment ist es so, sie kriegen ein Visum für die Ausbildungszeit, ist also an den Ausbildungsvertrag gekoppelt und dann... Sind wir noch nicht ganz so weit, dass wir sagen könnten, was passiert nach den drei Jahren? Das ist jetzt ein Phänomen in Berlin seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren.
1: Seit zwei, drei Jahren seit zwei, drei Jahren beschäftigen wir uns mit äh, Pandemie, sind hoffentlich auf der anderen Seite der Pandemie angekommen. Davor, auch schon vor der Pandemie, hörte ich ja nur Schreckensnachrichten, Ausbildungsmangel, Schülermangel. Keiner wollte mehr Koch werden. So, jetzt sind wir durch die Pandemie durch. Und wenn ich rausgehe, höre ich ganz andere Sachen. Es gibt zwar... Diesen äh, Mangel, aber wenn man als Koch gut dabei ist, kann man sich es auch aussuchen. Es haben sich viele Sachen geändert. Von fünf zu vier Tage Wochen werden Experimente gemacht. Wie sieht das Ausbildungsjahr 2022/2023 aus?
0: Ja, von der äh, Anzahl der Auszubildenden sind wir wieder bei vor Corona Zeiten noch nicht ganz so wie wir schon mal waren als die Kochshows so äh, in Beginn der 2000er aus dem Boden schossen da hatten also die Kochschuss haben die ein, Lehrlinge und äh, hierher reingebracht kann man schon sagen dann wurde es deutlich mehr also äh, das hat sich schon bemerkbar gemacht dieser Trend ist aber wieder abgeäppt also und auch die Gastronomie hat schon große Probleme noch Auszubildende zu finden in dem Umfang weil es wie überall wo Schwere körperliche Arbeit zu leisten ist, eine Fünf-Tage-Woche im Büro ist halt bequemer als sieben Tage und dann immer dann arbeiten, wenn andere feiern hauptsächlich, das ist schon schwierig. Ansonsten äh, kriegen die hier eine fundierte Ausbildung und können danach natürlich, wenn sie da ordentlich dabei sind, sich auch aussuchen, wo sie hingehen. Wir haben ganz viele Auslandskontakte, auch das können die hier nutzen. Und wir haben auch schon etliche auszubilden, die danach dann halt meinetwegen nach Norwegen gegangen sind und dort erstmal ein paar Jahre oder nach Frankreich.
1: Also die haben inzwischen auch gelernt, dass Tim Melzer nur mit Wasser kocht. Also der große Anreiz ist äh, vorbei. Wie Sie sagen, die können sich das aussuchen. Sie sind fast wieder auf der Größenordnung von vor der Pandemie. Das ist doch auch fantastisch, oder? hätte man so nicht unbedingt erwarten dürfen. Auf der einen Seite fantastisch, auf der
0: anderen Seite stellt uns das natürlich auch für große Herausforderungen, gerade wenn wir jetzt vermehrt eben Auszubildende aus dem Ausland bekommen.
1: Weil? Also im Speziellen?
0: Speziell wegen der Sprache, ja. weil da laufen komische Sachen, möchte ich es mal sagen. Also sie kommen hier mit einem Zertifikat an, was B1 ausweist, können aber noch nicht mal guten Tag sagen oder die Frage beantworten, wie sie heißen. Also es gibt diese Fälle, es gibt sicher auch welche, die Deutsch können, aber es ist schon schwierig. Und da sind wir auch dabei, Lösungen zu finden, dass wir jetzt hier einen Deutschkurs vorschalten für ein halbes Jahr, dass die erstmal einen Sprachkurs machen mit der Fachsprache, was in der Gastronomie möglich ist, und dann richtig in die Ausbildung einsteigen.
1: Große Frage, wer finanziert die Bria Savare?
0: Na, wir gehören dem Land Berlin und werden vom Senat finanziert, wie alle Berufsschulen im Land Berlin. Großer Vorteil, wir werden eben direkt aus der Senatsverwaltung geführt. Wir haben keinen Bezirk, der dazwischen steht. Und damit haben wir die Mittel, die uns zustehen, auch immer zur Verfügung.
1: Und die verstehen auch, welchen Einkauf an Produkten die Priasa Woche für Woche braucht? Ja, dafür
0: gibt es einen Haushaltstitel. Der hat halt eine gewisse Höhe. Das ist irgendwann mal festgelegt worden. Jetzt, der ist wahrscheinlich nicht knapp. Nö, der ist schon, äh, also wir haben einen Gesamthaushalt, der ist bei ungefähr 2 Millionen Euro die wir pro Jahr selbst dann ausgeben und verteilen dürfen. Uns macht natürlich die Inflation jetzt auch zu schaffen, weil so schnell werden diese Titel dann nicht angepasst. Aber dann versuchen wir auch klarzukommen, indem wir uns da ein bisschen einschränken und vielleicht dann doch auch das ein oder andere Mal improvisieren, was ja im Kochberuf nicht schlecht ist.
1: Was passiert eigentlich mit dem halben Schwein, was hier auf den Tisch kommt? Zerschnitten wird, fachgerecht, wo kommt denn das hin? Also weil Sie gerade das halbe Schwein äh, ansprechen, da äh, sind wir
0: dann wirklich bemüht, das so weit fachgerecht zu zerlegen, dass das danach dann auch bei uns in der Mensa äh, verarbeitet werden kann und dann also auch als Mittagstisch zur Verfügung steht.
1: Gehen Sie gerne essen? Jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Sie gehen da draußen jeden Tag essen? Also ja. jetzt nicht nur in der Playa Kantine, sondern jeden Nein, Tag jeden da Tag
0: hier bei uns in der Kantine, ansonsten muss ich
1: dann zu Hause kochen am Wochenende. Okay, gut. Und wenn Sie rausgehen, treffen Sie ehemalige Kochlehrlinge aus der Playa Savada?
0: Also Kochlehrlinge treffe ich ganz selten, weil die Küche sieht man meistens nicht. Mhm. Und, äh, die erkennen Sie auch nicht. So gucken Leute ja, aus der Küche raus und sagen, ach, guck mal, da ist der Gott hat. Das kommt ab und zu vor. Also es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Auszubildenden man unterrichtet. Ich habe dann eher die Highlights am Flughafen oder auf den Bahnhöfen, weil ich Systemgastronomen viel unterrichtet habe, dass da mir dann immer ein großes Hallo entgegenschallt, wenn ich einen ehemaligen Auszubildenden treffe. Jeder, Sie unterrichten auch noch? Ja, 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 ich muss auch noch unterrichten, das System- macht Systemgastronomie heißt? Na, System- Gastronomen sind die, die bei McDonalds arbeiten oder bei Nordsee, Burger King, was haben wir noch alles da? Also diese ganzen Ketten, mhm. die es gibt. Und da treffe ich dann doch den einen
1: oder anderen mal wieder. Vielen Dank. Bitteschön. Die Brea Kochschule im Gespräch, der stellvertretende Direktor, Herr Gotthardt. Bitte klickt, das wäre meine abschließende Bitte auf den Folgen-Button neben oder über diesem Podcast. Vergrößert die Gemeinde in Petzolds Kitchen. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Sagt und grüßt gleichzeitig Johannes Petzold.
3: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.